0: zapomniane oblicze miłosierdzia. Zastanowimy się dziś nad kolejnym uczynkiem miłosierdzia względem duszy. Nieumiejętnych pouczać. Ten uczynek miłosierdzia względem duszy jest próbą zaradzenia tej ludzkiej biedzie, którą jest niewiedza. Człowiek, rzecz jasna, nie musi wszystkiego wiedzieć, ale do sensownego i dobrego życia, Do podejmowania właściwych życiowych wyborów konieczna jest pewna elementarna wiedza. Słowo ignorancja najlepiej oddaje istotę niedomagania, o które tu chodzi. Ignorancja oznacza brak wiedzy koniecznej, czyli informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji lub wypełnianiu obowiązków związanych z powołaniem, zawodem czy zwykłą odpowiedzialnością za siebie i innych. Ignorant bywa niebezpieczny dla siebie i dla innych. Dwa przykłady. Ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o udzielaniu pierwszej pomocy, ten nie tylko, że nie pomoże ofierze wypadku, ale może jeszcze jej zaszkodzić. Ktoś, kto nie wie albo nie chce wiedzieć, że płód rozwijający się w łonie matki jest człowiekiem, może doprowadzić do śmierci niewinnej istoty. Dlatego matka, która rozważa aborcję, powinna koniecznie zobaczyć swoje dziecko na ekranie USG i posłuchać bicia jego serca. Dostarczenie wiedzy koniecznej do podjęcia dobrej decyzji, to znaczy właśnie nieumiejętnych pouczać. Słowo pouczać razi dzisiejszą liberalną wrażliwość, pachnie nieco paternalizmem. Nikt mnie nie będzie pouczać, często słyszymy taki tekst. Dzięki internetowi mamy dziś łatwy dostęp do wszelkiej wiedzy. Wydaje się nam, że dzięki technice wiemy więcej, ale to jest groźne złudzenie. Człowiek bowiem nie staje się bynajmniej mądrzejszy dzięki komórce z dostępem do sieci i możliwości, jak mówimy, wygooglania wszystkiego. Zalewający nas potok informacji, słów i obrazów sprawia, że w gruncie rzeczy coraz mniej rozumiemy że toniemy w tym nadmiarze informacji, bodźców, tracimy zdolność rozróżniania rzeczy ważnych i nieważnych, prawdziwych i fałszywych, dobrych i złych, mądrych i głupich. Słowo pouczać zakłada istnienie pewnego autorytetu, nauczyciela, mędrca, przewodnika i akceptację tego autorytetu. Aby posłuchać pouczenia, trzeba uznać swoją niewiedzę i zaufać mądrzejszemu. Dziś jednak Znowu, jest z tym problem. Wszelkie autorytety z góry są traktowane podejrzliwie. Słuchaj siebie, odrzuć narzucone ci tradycje, schematy, a wtedy będziesz autentyczny i wolny. Tak brzmi emancypacyjna mantra, zatruwająca umysły wielu. Trudno o głupsze rady. Ludzie kupują tego typu narracje, Chyba z powodu pychy i złudzenia wolności. Przecież sami z siebie nie wiemy naprawdę nic. Wszystko, co wiemy, wiemy dzięki innym, mądrzejszym od nas. Owszem, ważne jest także poznanie siebie samego, ale człowiek, zwłaszcza młody, bardzo potrzebuje przewodnika, mentora, mistrza. Starożytna Grecja znała pojęcie paidei, czyli kształcenia mądrego i prawego człowieka w oparciu o najwyższe ideały. W służbie paidei pozostawały rodzina, tradycje, autorytety, kultura, religia, instytucje społeczne takie jak prawo, szkoła, akademia. Dziś triumfy święci raczej anty Pideia. Co mówi Bóg? Pismo Święte jako całość jest jednym wielkim pouczeniem, przekazaniem prawdy o Bogu i o człowieku ignorantom, którymi jesteśmy w jakimś sensie wszyscy. Nowa jakaś nauka z mocą, tak reagowali słuchacze Jezusa na Jego nauczanie. Chrystus jest nauczycielem, który przekazał najpierw apostołom, a potem Kościołowi misję nauczania, kontynuowania Jego posłannictwa. Autor listu do hebrajczyków narzeka. Mamy o Chrystusie wiele do powiedzenia, lecz trudno Wam to przekazać, skoro w słuchaniu staliście się ociężali. Chociaż bowiem ze względu na czas winniście być już nauczycielami, sami ponownie potrzebujecie pouczenia o podstawowych zasadach nauki Bożej. Ten tekst zwraca uwagę na to, że ignorancja bywa zawiniona. Nieraz nie chcemy znać prawdy, bo ona może być dla nas zbyt wymagająca. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówi Pan. Kto nie zna prawdy, ten nie może być wolny. W ciemności nie da się podejmować dobrych wyborów. Wolność bez poznania prawdy jest iluzją, jest złudzeniem wolności. Święty Paweł poucza swojego ucznia Tymoteusza. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd. Poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. I dodaję taką uwagę. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świeżbią, będą mnożyli sobie nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Przenikliwa jest ta obserwacja, zaskakująco aktualna. Kościół przez całe wieki nie tylko głosił naukę bożą, ale był także promotorem ludzkiej wiedzy. Mnisi przepisywali księgi uczonych i filozofów, zakładali biblioteki, Kościół prowadził szkoły, dał początek uniwersytetom, był mecenasem kultury i w jakimś sensie umożliwił rozwój nauk ścisłych. Jednak wiedza o tym wkładzie chrześcijaństwa w dorobek zachodniej kultury jest dziś nacenzurowanym. Benedyktowi XVI nie pozwolono wygłosić wykładu na rzymskim uniwersytecie, notabene założonym przez papieża Bonifacego VIII. Nowoczesny świat woli wierzyć w oświeceniowe mity i kultywować poprawność polityczną, która odrzuca niewygodne prawdy w imię modnych ideologii. Co więc mamy czynić? Nie poddawać się tej presji antypaidei Głosić prawdę ludziom żyjącym w obokach niewiedzy, zatrutych medialną papką. Czynić to pokornie i z miłością. Miłość i prawda muszą iść w parze. Pierwszą kategorią nieumiejętnych, potrzebujących pouczenia są oczywiście najmłodsi – dzieci i młodzież. Chodzi nie tylko o wiedzę i umiejętności. Czymś najważniejszym jest ta wiedza, która prowadzi do mądrości. Chodzi o prawdę, o życiu, o moralności, o sensie, wartościach, powinnościach człowieka wobec Boga, innych i samego siebie. Niestety dzisiejsze szkoły i uniwersytety zostały zdominowane przez technokratów, na których liczą się procedury, tabelki, punkty, egzaminy kompetencyjne, ewaluacje itd. Gdzieś gubi się ludzka relacja, uczeń-nauczyciel, której obie strony darzą się wzajemnym zaufaniem. Jeśli szkoła nie domaga, pozostaje rodzina, być może ostatnie miejsce, w którym dokonuje się przekaz mądrości. Ale i tu bywa ciężko. Niektóre modne teorie psychologiczne podważają prawo rodziców do wychowania wedle zasad religii i etyki. Inna sprawa, że nieraz samym rodzicom brakuje pewnej elementarnej wiedzy. Nie ma szkół dla rodziców. Dawniej bywały takimi szkołami ich własne rodziny. Dziś ta naturalna nić przekazu wiary i moralności zaczyna się rwać. Nie chodzi oczywiście o to, by widzieć rzeczy tylko w czarnych kolorach. Chodzi o to, żeby widzieć je w prawdzie więc nie można się poddawać. Wszelkie inicjatywy, które sprzyjają ochronie rodziny jako naturalnego miejsca przekształcania ignorantów w ludzi mądrych i dojrzałych, trzeba popierać i rozwijać. Każdy nauczyciel, każdy rodzic, wychowawca, który nie dezerteruje z roli autorytetu, który prowadzi młodych ludzi ku wiedzy i ku wierze, jest bezcennym skarbem. W przestrzeni kościelnej pouczanie nieumiejętnych jest także aktualnym wyzwaniem. Świedcy narzekają czasem, i to słusznie, nakazania czy listy pasterskie, powiadają nie ten język, obok życia, ponad głowami, brak konkretnych wniosków. Oczywiście, aby pouczenie zostało przyjęte, musi być przekonujące. Tego trzeba wymagać od nauczycieli wiary. Ale z kolei od słuchaczy warto wymagać pokory słuchania także mniej wybitnych kaznodziei. Nawołuje się dziś, by w Kościele było więcej wzajemnego słuchania. To prawda, ale w Kościele nie chodzi wcale o to, by wszyscy zostali wysłuchani, ale o to, by do głosu doszli ci, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, a przede wszystkim, by wszyscy usłyszeli to, co Bóg ma do powiedzenia. W życiu każdego dojrzałego człowieka przychodzi czas, którym powinien stać się mistrzem dla kogoś innego. Z tego zadania, z tego powołania nie można zdezerterować. Czytamy w Księdze przysłów Ucz mądrego, a będzie mądrzejszy. Oświecaj prawego, a ten zwiększy swą umiejętność. Jednak początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Święte słowa.